0: Es que emocionada estoy de que acabas de escuchar la nueva cortinilla de entrada de Reinvéntate. Y quiero hacer un punto muy importante. Este, este podcast se llama Reinvéntate porque te inventa a reinventarte siempre que sientas que ya te queda chica la caja. O en el caso de Reinventate, que ya nos queda vieja la canción. Y me acuerdo que al principio, cuando saqué Reinventate, de hecho, si tú has escuchado Reinventate desde el principio, vas a darte cuenta que al inicio del podcast hay como una entradita medio rockera. Después cambiamos a una entradita mucho más suave, eh, más feliz. Y después ahora estamos cambiando a algo eh, más experimental. Pero el punto que quiero hacer al respecto de esto es que tómalo como una metáfora hacia tu vida. Muchas veces creemos que cuando hacemos algo o cuando somos alguien y lo hacemos público, ya nos fregamos y tenemos que ser esa persona o tenemos que tener ese, esa personalidad o tenemos que continuar con ese proyecto toda la vida. Y justamente eso es lo más importante. Reinvéntate, ¿correcto? Reinvéntate es un espacio donde se trata de que tú te puedes reinventar cuando y las veces que quieras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos, eh, somos criaturas de cambio. Tu cuerpo cambia, tu mentalidad cambia, tus emociones cambian, tus gustos cambian. Ábrete a la posibilidad de salirte de la caja y de dejar de sentir que cada vez que haces algo estás firmando un contrato... <tose> <tose> un contrato con alguien, ¿no? O sea, con este contrato invisible que nos ponemos nosotros mismos de no poder cambiar, de no poder crecer, de no poder ser diferentes, porque nos da miedo que los demás digan, o se espanten, o se saquen de onda, o no entiendan, ¿no? Y te voy a decir, la verdad es que por un lado yo dije, híjole, ya cambié de cancioncita, luego volví a cambiar de cancioncita. Ahorita estamos en los episodios sesentas y ya volví a cambiar de cancioncita, y me digo, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiar de cancioncita si la cancioncita de antes ya me cagó? ¿No? Y esa es la verdad. Esa es la verdad de todo. Que la cancioncita me desesperó. Me cagó. Me cayó gorda. Y ya, o sea, hasta yo me sentí eh, con ese impulso de adelantar los capítulos porque ya me estaba como hartando escuchar la misma musiquita cada vez que edito los episodios. Date chance. Date chance de cambiar si hay algo de tu vida que ya te cagó, si hay algo de tu vida que ya te aburrió, si hay algo de tu rutina que ya te tiene harto o harta, abrete la posibilidad de cambiarlo repentinamente por otra cosa que se sienta mucho más alineada, otra cosa que se sienta más emocionante. Y te voy a decir que el único parámetro que yo ocupé para cambiar la musiquita de este episodio fue simplemente emocionarme mientras escuchaba diferentes tracks, ¿no? Y la que me emocionó más, la que me hizo sentir como más ritmo, la que me hizo sentir como más interesada a seguir escuchando, es la que hoy estás escuchando en este podcast de Reinvéntate. No hay una estrategia detrás, no hay una tendencia de gustos, no hay un estudio de mercado, no hay nada más que el hecho de que yo, Esther, me sienta eh, entusiasmada inspirada por esta musiquita, porque creo que si a mí me hizo sentirme cómoda y sentí como esta emoción expansiva al escuchar esta musiquita, tal vez a ti también te guste. Así que, eh, terminando ese tema, si te gustó la nueva entrada de Reinvéntate, me va a encantar que me digas, porque vas a hacer una confirmación de que escogí la canción correcta y que la audiencia de Reinvéntate ya necesitaba una nueva entrada musical diferente que la que teníamos antes, ¿ok? Bueno, pasando a otro tema, hoy vamos a hablar del miedo. Y si tú no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas. Soy Turral en Instagram. Y hace un par de días eh, hice una pregunta libre donde le preguntaba a la gente, a la gente que, que me sigue en Instagram, que me dijeran qué cosa les da miedo, ¿no? Y pues me contestaron cosas súper interesantes que puedo catalogar en tres grandes grupos de diferentes miedos, ¿ok? Y hoy vamos a hablar al respecto para empezar a desmitificar la, eh, el miedo como una emoción que nos asusta, una emoción que tenemos que, de la que tenemos que huir, ¿ok? Y mira, la verdad de todo es que todos tenemos miedo a cosas, todos, absolutamente todos tenemos miedo a algo. Okay. Y nuestros miedos son diferentes, pero los miedos son una emoción parte de la experiencia humana. Así que a menos que no seas humano, es que no tienes miedo a nada. Okay. Entonces, si eres humano, este episodio te interesa eh, espero que darle al clavo y darte algo que te inspire y algo que te haga sentido Y si es así, me va a encantar que me lo digas, que me escribas o que saques un pantallazo de esto Y que lo compartas en algún lado ¿no? y que me, me compartas eso Realmente me llena muchísimo el corazón ver que los episodios caen en tierra fértil Así que, dicho esto, eh, arranquémonos con los miedos, ¿ok? Primero que nada, quiero decirte que todos, todos, tú, yo y la persona que mejor te cae, el amor de tu vida o hasta tu peor enemigo, todos estamos formados por dos partes, ¿ok? Y esto, yo sé que te lo he explicado de varias formas, somos cuerpo, somos espíritu, somos mente, somos alma, somos de todo, ¿no?, pero hay dos partes muy grandes, muy importantes, muy generales y muy fascinantes. Primero que nada está tu luz. Tu luz que es todo aquello, todo aquello que te gusta, todo aquello que expresas, todo aquello que muestras de ti, todo aquello que valoras de ti mismo, ¿no? Todos tus mejores sentimientos, toda tu toda tu energía para ayudar a los demás, para contribuir, para hacer equipo, para generar pláticas de calidad, para, para confrontar a otros, para confortar a otros, para sentir empatía, ¿no? todo el amor que das, todo el amor que sientes, todo eso está en tu luz, ¿va? pero también todos, 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 tú y yo, tu peor enemigo, tu mejor amigo, el amor de tu vida, tu papá, tu mamá, tus hermanos, todos los seres humanos tenemos una parte muy interesante llamada sombra, ¿ok? Y esa sombra es la que alberga todos tus miedos, todas tus inseguridades, todos tus dolores, todos tus miedos, ¿ok? Todos tus miedos, todo aquello que quisieras borrar todo aquello que muchas veces quisiéramos ocultar de los demás y que nunca nadie lo vea, que nunca salga a la luz, porque es nuestra sombra, porque son nuestros complejos, porque son las cosas que nos dan pena, ¿no? Pero lo que yo quiero que sepas es que si tú genuinamente quieres desarrollar en ti amor propio, si tú realmente quieres aceptarte sin ningún, eh, sin ningún requisito, sin ningún sin ninguna condición, si tú realmente has descubierto, como yo, que la clave de crear la vida que queremos tener, la clave de encontrar el amor de nuestra vida, la clave de desarrollarnos eh, profesionalmente y de vivir en abundancia y de ir de victoria en victoria persiguiendo nuestros sueños, te has dado cuenta que tienes que amarte y tienes que aceptarte. Primero tú. Primero, antes de que nadie más te valide, te apruebe o te acepte, Tú tienes que validarte, aceptarte y amarte tal y cual eres. Pero es imposible que realmente trabajes tu autoestima y tu amor propio si no te abres a la posibilidad de recibir, de ver y de aceptar tu sombra tal cual es. Entonces, partiendo de ese punto, vamos a analizar algunos aspectos que están guardados en nuestra sombra. Pero ábrete a esa posibilidad Abre la posibilidad de que todo lo que te incomoda, todo lo que te duele, todo lo que te aterra, todo eso está en tu sombra y es parte de ti. Todos somos dualidad. Todos tenemos luz y sombra. ¿Pero qué crees? Que tú y yo podemos traer tu sombra a la luz. ¿Sabes cuándo traes tu sombra a la luz? Cuando te abres a la posibilidad de aceptarla, de verla a los ojos, de iluminar tu sombra con la fortaleza de tu luz, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú traes luz a tus complejos que están en tu sombra, que cuando tú traes luz a tus miedos que están en tu sombra, que cuando tú traes luz a todas tus creencias limitantes, toda tu envidia, todo tu coraje, todo tu berrinche, todo eso está en tu sombra, pero cuando tú te atreves a aceptarlo por lo que es, cuando tú te atreves a verte a los ojos y aceptarte como eres, aún en esos momentos donde no te caes bien, es cuando estás trayendo luz a esa sombra. Y es cuando esa sombra y esa luz se pueden unir en una dualidad empoderadora. De nada sirve que pensemos, no, yo no tengo envidia de nada. No, yo no le tengo coraje a nadie. No, yo no tengo ningún complejo. De nada sirve que te engañes diciendo eso porque tú y yo sabemos que estás mintiendo, tú y yo sabemos que todos tenemos complejos y aún, eh, aún la persona más segura de sí misma tiene complejos, tiene miedos, tiene inseguridades, tiene creencias limitantes y tiene heridas, ¿no? heridas arrastradas desde la infancia. Y solamente cuando tú despiertas y trabajas tu conciencia es cuando empiezas a traer sanidad y luz a todas esas cosas albergadas en tu sombra. Entonces, una vez dicha esta premisa, ¿no?, de la luz y de la sombra, vamos a analizar tus miedos y mis miedos y los miedos de todos, ¿ok? Tenemos tres grandes grupos de miedos. Te los voy a decir primerito los tres y después vamos a ir analizando cada uno de esos grupos de miedos, ¿sale?, Primero que nada nos vamos a ir con el miedo, con el miedo que podemos sentir ante algo hipotético, ¿ok? El miedo a algo en el futuro y que también es hipotético. Mucha gente me escribió diciéndome que le daba miedo fracasar, me decían que les daba miedo quedarse solos. Me decían que les daba miedo quedar, eh, eh, estar viejitos, pobres y sin nadie que los quiera. Me dijeron que les daba miedo eh, iniciar de cero. Que les daba miedo arriesgarlo todo y perderlo en el intento, ¿no? Entonces, todo ese grupo de miedos viven en el futuro y son hipotéticos, ¿Ok? El segundo grupo de miedos son los miedos que tenemos en el presente. ¿okay? Son los miedos que ahorita, ahorita, hoy en día a mí me da miedo que no he encontrado el amor de mi vida y me da miedo que me quede sola para siempre. Pero ahorita, ahorita lo estoy experimentando. Ahorita me siento sola y eso me da miedo. Ahorita no me, acalcen, no me alcanza el dinero que tengo y me da miedo. Ahorita sé que estoy en una relación codependiente, pero me da miedo terminarla. Ahorita estoy viviendo una realidad que no me gusta, pero me da mucho miedo hacer un cambio. Me da mucho tiempo, mucho miedo renunciar a mi trabajo. Me da mucho miedo sentarme a planear, ese proyecto. Ahorita me da muchísimo miedo invitar a alguien que me gusta a salir. Ahorita me da muchísimo miedo respetar mi decisión de cambiar un hábito. Y el tercer grupo de miedos son los miedos creados a través de códigos de significado creados en el pasado. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a hablar en público, miedo a ir a una entrevista miedo a alguna cosa, ¿no? Alguna cosa que, que hemos hecho en el pasado y que de ahí generamos un código de significado que nos hizo tenerle miedo. Que así a subirnos a un avión, miedo a la velocidad, miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, miedo a los perros, miedo a los gatos, miedo a tener una primer cita con alguien, ¿no? Esos son miedos de los que ya tenemos experiencia, y como las cosas no salieron como nosotros queríamos, o quizá alguien nos criticó, o quizá algo pasó, entonces se generan miedos, digamos que perpetuos, ¿no? Miedos que simplemente de imaginarlos, tenemos miedo, por eso no nos volvemos a poner en riesgo de volver a sentir ese miedo, y entonces evadimos muchas circunstancias, ¿va? Entonces, vámonos por, por el primer grupo de miedos, que son los miedos que viven en el futuro y que son puras hipótesis, ¿ok? Mucha gente me escribió y me dijo, es que me da muchísimo miedo llegar a los 40. <risa> Alguien me dijo eso, me dijo, me da muchísimo miedo llegar a los 40 y haber fracasado. Y aquí te quiero decir algo muy importante. A ver, llegar a los 40 y fracasar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? No significa absolutamente nada. Yo tengo 36 años. Estoy a cuatro años de cumplir 40 años. Y los 40 para mí están eh, ambos, tanto muy cerca, ¿no? Porque cuatro años se pasan volando. Pero también están muy lejos, porque en cuatro años puedo reinventarme las veces que yo quiera. Entonces... eh, Quiero que sepas algo, los miedos a que viven en el futuro, lo único que están haciendo es que te están robando la capacidad de visualizar todos tus sueños hechos realidad. Entonces, quiero que, o sea, quiero que esto no se quede nada más en una idea, quiero que agarres un cuaderno, una servilleta, un papel, eh, tu celular, lo que puedas, y que escribas, ¿cuáles son los miedos hipotéticos que tengo? ¿Cuáles son las cosas que solamente me las imagino, me dan miedo y las dejo por la paz? Piénsalo, porque te voy a decir, yo la verdad es que he vivido muchísimos de estos miedos, te lo juro por mi vida. No creas que te estoy diciendo esto y yo no he experimentado los miedos hipotéticos de echar la carne al asador y que las cosas no salgan como yo quería es más, este proyecto me daba muchísimo miedo. Me daba mucho miedo lanzar un podcast y que nadie lo escuchara. Me daba miedo invertir y abrirme y ser vulnerable y que a nadie le importara y darme cuenta que mi proyecto era un fracaso. O ¿sabes qué? Me daba miedo que personas que me conocen y que me tienen encajonada en la Esther de hace 20, 10, 15 años y dijeran, ¿qué le pasa a Esther? Ya se volvió muy inspiradora. ¿Pero qué no todo eso va completamente al contrario de mi visión de Reinvéntate? Mi visión de Reinventate era generar un espacio donde podamos quitarnos los miedos, ¿no? Donde si toda mi vida he tenido miedo a intentar algo en el futuro por miedo a hipotéticamente fracasar, pues que este sea un espacio donde desmitifiquemos el fracaso, donde desmitifiquemos el miedo y donde nos demos un espacio seguro para experimentar algo. Y entonces, ahí me di cuenta, bueno, a ver, el hecho de que me dé miedo crear algo porque quizá nadie lo escuche, es completamente hipotético. No tengo ninguna prueba, no tengo nada que, ninguna experiencia en el pasado que me diga que esto es de miedo, ¿no?, por ejemplo, si tú ya me sigues y sabes que tengo un curso que se llama Epic Heart, por ejemplo, sabes que yo me abro de capa a capa a, a contar momentos súper dolorosos y humillantes de mi vida cuando terminó mi relación con mi ex y me acuerdo que ahí fue como la, la depresión más grande que yo he sentido en mi vida. Entonces, imagínate que me diera miedo ¿no? abrirme por el que dirán algunas personas. Es completamente hipotético porque yo no sé qué van a decir, ¿sabes?, yo no sé si alguien va a decir, ¡ay, qué rara, qué loca que comparte esas cosas! O si alguien va a decir, wow justamente estás diciendo lo que yo estoy sintiendo y me encanta hablar del tema y me encanta que hay un espacio abierto! Eso también es algo que la gente dice. Entonces, en vez de enfocarme en las hipótesis negativas no de lo que podría pasar y que me causan miedo... Lo que tienes que hacer es, primero, haz una lista, ¿ok? Literal, haz una lista y pon todas las cosas que viven en el futuro que te dan miedo hipotético. Me da miedo intentar esto y fracasar. Me da miedo abrir mi negocio y que nadie me compre. Me da miedo invitar a alguien a salir y que me diga que no. Me da miedo intentar algo y quedarme a la mitad del camino. Me da miedo no ser suficiente. Me da miedo... Eh, ponerme en evidencia y que la gente se burle, me da miedo que alguien, amar a alguien y que esa persona me sea infiel, o me deje, o me traicione, me da miedo abrir mi corazón con alguien porque no sé qué va a pensar, ¿no? Pon todo lo que a ti te da miedo hipotéticamente de que algo pase en el futuro. Y ahora quiero que apuntes en cada uno de esos miedos las hipótesis positivas, porque te voy a decir algo, o sea, hay, existe una cosa que se llama la ley de la polaridad. Y la ley de la polaridad nos dice que así como es posible el miedo, también es posible la confianza. Así como es posible la tristeza, también es posible la felicidad. Así como es posible el fracaso, también es posible el éxito, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que sentir ambos espectros para entonces poder realmente definir lo que es cada cosa. Si yo nunca he sentido hambre... No sé qué se siente estar saciado. Y si yo nunca he estado saciado, no puedo saber qué es hambre, ¿sabes? A menos que tengas un, una comparación de su opuesto, es que realmente puedes definir a qué sabe y a qué se siente cada experiencia. Entonces, es completamente normal que el ser humano en su sombra, la sombra que te explicaba antes automáticamente se vaya a todas las hipótesis negativas. ¿Por qué? Porque en nuestra sombra están los miedos, las inseguridades, las creencias negativas, los complejos y todas nuestras heridas. Entonces, cuando yo te digo apunta tus miedos eh, al futuro, ¿no? que son puras hipótesis negativas que surgen de tu sombra, yo te quiero pedir que también te abras a la posibilidad de poner un poco de luz, ¿no? todas tus hipótesis de luz, para balancear esos miedos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a ti te da miedo iniciar un negocio porque quizá fracases, ¿no? Porque está la hipótesis de potencial de fracasar, entonces quiero que también apuntes ahí que si intentas poner un negocio, también está la hipótesis que viene de tu luz de tener éxito. Así como está la hipótesis de que alguien te rechace, también está la hipótesis de que alguien, ese mismo, esa misma persona, te acepte. Así como está la hipótesis de que no seas suficiente, también está la hipótesis de que seas justamente lo que se necesitaba, de que seas justo más que suficiente ¿no? para alguna cosa, para alguna actividad, para algo. Entonces, si a ti te da miedo empezar desde cero porque no sabes cómo se va a sentir y te imagines que se va a sentir solitario, triste, melancólico, pues también abrete a la posibilidad de que eso mismo, iniciar de cero, también se puede sentir expansivo, creativo, abundante, inspirador, motivacional, ¿no? Entonces, apúntalo de verdad, esto solamente va a servirte si lo apuntas. Y si estás manejando, si estás caminando, si estás corriendo, si estás haciendo alguna cosa, no pasa nada, pero... Ten la intención de que al rato que puedas vas a hacer una lista, ¿ok? Entonces, apunta todos tus miedos hipotéticos que viven en el futuro y apunta cuáles son tus hipótesis que vienen de tu sombra y apunta cuáles son todas las hipótesis que vienen de tu luz, ¿sale? Y bueno, ¿para qué tú podrás decir, bueno, que ya lo escribo? ¿Y para qué lo escribo? Bueno, te voy a decir, solamente escribiéndolo empiezas a desenredar la bola lógica de tus miedos y también empiezas a modificar las creencias de tu subconsciente. Y es, y es que escribir es traer a la luz, ¿sabes? Escribir es hacer evidente, poner en papel, ¿no? Darte cuenta de cuáles son esos miedos, ya no solamente dejarlos, ¿no? En. en allí como pequeñas cositas que están ahí que te van mermando en el día a día. Si no se trata de, si los apuntas, primero que nada, literal, les estás dando luz. Al apuntarlo, les estás dando la luz de tu, ras, re, de tu rasos, raciocinio eh, para que entonces te tengas que dar cuenta, ¿no? Y después, al ser consciente de que tienes hipótesis que vienen de tu sombra e hipótesis que vienen de tu luz, te abres, ¿no? Te abres a traer un balance dentro de todas las razones por las cuales... No intentas aquella cosa que quieres, ¿no? Y entonces te das cuenta que si no arriesgas, no ganas. ¿Por qué? Porque la ley de la polaridad existe y créeme, vas a experimentar en tu vida fracaso y triunfo. Vas a experimentar en tu vida amor y desamor. Vas a experimentar en tu vida eh, abundancia y escasez. Vas a experimentar eh, sentirte feliz y sentirte triste. Vas a experimentar melancolía y vas a experimentar adrenalina. A fuerza. Acuérdate, no hay forma de esconderte de esas emociones. No hay forma de esconderte de esos sentimientos. Es, ¿ok? Tienes que experimentar polaridad para que en tu vida realmente puedas distinguir qué es lo que sientes, qué es lo que... ¡Ay! El punto es que si traes al papel, si le das luz a tus miedos hipotéticos de algo en el futuro, te das cuenta que realmente todo depende de ti. Y te das cuenta que es hora de perderle el miedo a que algo hipotéticamente negativo suceda porque te das cuenta que no hay forma de que te escapes de vivir esa polaridad. Entonces, primero que nada, el que no arriesga no gana. Porque si no arriesgas, lo único que estás haciendo es que te estás evitando sentir dolor. Pero al evitarte sentir dolor, también te estás evitando sentir placer, ¿sabes?, entonces, te quedas en una vida mediocre, te quedas en una vida sin color, te quedas en una vida donde nada pasa. ¿Por qué? Porque no te atreves a sentir dolor y sin dolor no sientes felicidad. Si no, sin dolor no sientes placer, sin dolor no sientes esa motivación, ese sentimiento de alineación. Entonces, todo lo que te dé miedo sentir en el futuro, te está, tienes que hacerte a la idea. De que sí, hay veces que las cosas no van a salir bien cuando te arriesgas. Pero hay veces que las cosas van a salir mejor de lo que te imaginas. Pero la cosa es que tú te atrevas a empezar a ver la vida como... Que tú te atrevas a empezar a ver la vida con ojos de explorador, ¿no? Y de exploradora. Que digas, ¿sabes qué? Evidentemente voy a, voy a poner todo de mí para minimizar el riesgo de fracaso, de dolor, de conflicto. Sin embargo, no voy a permitir que eso me paralice con miedo porque me doy cuenta que también mi luz me dice que hipotéticamente hay muchísimas cosas que puedo ganar. Y entonces cuando me doy cuenta de esa realidad es cuando empieza a haber en mí un poquito de emoción, un poquito de gasolina para seguir adelante, perseguir mis sueños y no dejarme petrificar por el miedo. Ahora, ojo. En el inter, mientras tú ves tus hipótesis positivas y tus hipótesis negativas de lo que puede pasar cuando intentas hacer algo que te da miedo, no quiere decir que el miedo va a desaparecer por completo. Por supuesto, tú vas a mitigar mucho del miedo que puedes sentir y lo, lo vas a mitigar al poner tu vista en aquello positivo que quieres. ¿no? Y evidentemente, mientras tú mantengas tus ojos en la meta y no te dejes desviar por todas las hipótesis negativas, pues más valor tendrás, más coraje tendrás, más ilusión tendrás. Pero evidentemente hay muchas cosas que te van a seguir dando miedo y ahí es donde hay que hacer las cosas a pesar del miedo. Seguramente me has escuchado decir, bueno, es que si te da miedo, hazlo con todo y miedo. Y no es como que una frase mía, es una frase bastante común. Seguramente la has visto en playeras o en Pinterest o en milados, ¿no? Si te da miedo, hazlo con todo y miedo. Y la verdad es, es esa, ¿no? O sea, por supuesto hay cosas que nos van a dar miedo y que tenemos que seguir haciéndolas a pesar del miedo. Pero mientras hacemos las cosas a pesar del miedo es cuando podemos eh, nosotros mismos enfocarnos en todas las hipótesis que vienen de nuestra luz. ¿Para qué? Para reducir el riesgo al autosabotaje. Porque muchas veces esos miedos hipotéticos que viven en el futuro decimos, bueno, ok, lo voy a hacer con todo y miedo. Pero como sigo teniendo mucho, mucho, mucho miedo, pues entonces el riesgo más grande de todos está en que eh, nos autosaboteemos y no terminemos de hacer algo, no terminemos de arriesgarnos o a la mitad del riesgo nos autosaboteemos, ¿no? Por ejemplo, o sea, te voy a decir una cosa importante. Una vez yo estaba esquiando por primera vez en mi vida y no sabes el miedo, el miedo, el miedo que tenía. Ahora, este ejemplo va más hacia miedos del presente, pero... Eh, lo que quiero que sepas es que cómo funciona el autosabotaje, ¿va? Entonces, eh, Brent, mi maravilloso y aventurero esposo que hace todas las cosas que me dan miedo, y ahorita voy a hablar de él un poquito más porque él me ha enseñado mucho de cómo trabajar mis miedos, eh, me decía, ¿no? Es que no veas al piso, no veas al piso cuando estás esquiando, no veas al piso, porque a donde enfoques tu mirada es a donde te diriges, ¿ok? ¿Ok? Entonces, observa hacia dónde quieres ir. No observes aquellas cosas que son como, como trampas de peligro para que te caigas. Por ejemplo, ver el piso, ver los esquís, ver los árboles, ¿no? Porque entonces hacia allá te diriges. A fuerza, tú te vas a dirigir hacia donde pongas la mirada. Entonces, suponte ¿no? que yo tenía miedo, ¿no? Y él me decía, no, pues lo vas a hacer con todo y miedo. Órale, va. Ya estoy aquí, ya estoy trepada en la montaña, ya tengo las botas, los esquís puestos. Ahora sí que ya no tengo forma de escaparme, ¿no? Y genuinamente ya no tenía forma de escaparme. Pero entonces, ahí es donde viene el tema de decir, bueno, ya lo estoy haciendo con todo y miedo. ¿Cómo le hago para no matarme en el intento, no? Y entonces, él me decía, simplemente enfoca tu mirada hacia donde quieres ir. No veas tus esquís. Y la verdad es que si alguien aquí ha esquiado por primera, o sea, ha esquiado y se acuerda de cómo es esquiar por primera vez o personas que nunca han esquiado en sus vidas, les puedo decir que eres muy tentador ver los esquís, porque como que quieres saber si están apuntando hacia un lado, quieres saber si están apuntando un esquí hacia el otro, ¿no? Porque luego eso es como un error común de los principiantes que como que se te juntan las puntas de los esquís y ahí es donde te caes. Entonces, evidentemente Ya después de haberme caído varias veces Porque los esquís como que se me juntaban de las puntas Pues de repente iba yo esquiando y, se, y me empezaba a dar nervio Porque empezaba a agarrar un poquito de velocidad Volteaba a ver las puntas de mis esquís Para ver si no estaban juntas Y te voy a decir algo muy chistoso Si no estaban juntas Al ver si estaban juntas, las juntaba ¿Sabes? Entonces, el punto es Cuando estés haciendo algo con todo y miedo Si tú te atreves a identificar aquello que vive en el futuro y que hipotéticamente tiene muchos puntos de fracaso o, o, de, o de rechazo o de cosas, lo que no quieres, ¿no? Ya que te atreves a hacerlo con todo y mi miedo, tienes que ser muy, muy intencional en poner tu enfoque en, el objetivo, en la hipótesis positiva, ¿sabes? Porque yo aquí tenía dos hipótesis. Si yo bajo la montaña esquiando... Hay dos, hay dos posibilidades. Mi sombra me decía, güey, te vas a caer, te vas a lastimar durísimo, vas a ser el ridículo de tu vida, vas a demostrar que, que no eres suficiente para esta actividad y probablemente eso te acompleje, ¿no? O lo que venía de mi sombra, Esther, es la primera vez que esquías en tu vida, no pasa nada, si te caes todo bien, te levantas, no te vas a lastimar, Caerse no tiene nada de malo, te levantas, tómalo como algo divertido, ten mente de exploradora y además, ¿qué crees? Cada vez que lo intentas te vuelves mejor y al rato vas a saber esquiar, te vas a divertir increíble y vas a poder, eh, digamos que perfeccionar tu técnica, ¿no? Entonces eso venía de mi luz. Entonces ahí viene la instrucción de Brent, no, enfócate a donde quieras ir, y entonces te voy a decir, había, había, hubo varias veces que yo ya, órale, lo voy a hacer con todo y miedo, ya identifiqué los pensamientos que vienen de mi sombra, ya identifiqué los pensamientos que vienen de mi luz y en este momento me aviento ¿no? y empiezo a esquiar yo solita, donde ya se trata de ver si tengo la fortaleza de realmente enfocarme en aquello que quiero, seguir el consejo de Brent y llegar a la base de la montaña viva. Entonces te voy a decir varias veces, ya lo estaba haciendo bastante bien, te lo juro que ya lo estaba haciendo muy bien, ya estaba agarrando velocidad, ya estaba en una buena posición, ¿no?, al respecto, y de repente había algo dentro de mí que decía, ¿qué pasa?, ¿por qué no me he caído todavía?, y entonces veía los esquís o veía los árboles o empezaba a cuestionarme por qué no estaba yo en el piso todavía, ¿no?, y eso es el autosabotaje. El autosabotaje es el que se, ha, se extraña cuando las cosas están yendo demasiado bien porque no tienes, no has generado la capacidad de creer en ti y entonces cuando se da cuenta que no se ha caído, busca caerse por el autosabotaje, por el miedo a lograr algo y no saber cómo se siente, por el miedo a no ser la persona correcta que logra salir victorioso al intentar algo que te daba miedo. Entonces, bueno, eh, ese es el primer gran eh, grupo de miedos. Todos los miedos que viven en el futuro basados en tus propias hipótesis de todas las razones por las cuales vas a fracasar, a ser rechazado, a quedarte solo, a no tener dinero, a caerte, ¿ok? Entonces, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Haz un inventario de todos tus miedos que viven en el futuro. Busca todas tus hipótesis que viven en la sombra. Busca todas tus hipótesis que viven en la luz, y haz las cosas con todo y miedo, pero mientras estés haciendo las cosas con todo y miedo, tienes que ver muy a los ojos, tener muy presente todas las hipótesis positivas, ¿ok? Entonces, cuando yo estaba esquiando, te lo juro que me daba cuenta de esto. Y muchas veces la cagué, muchas veces vi mis esquís, me petrifiqué por la velocidad, me sentí súper incómoda me sentí súper vulnerable, veía mis esquís y me caía. Y después levantarte cada vez tienes la moral más baja, ¿no? Cada vez te sientes más poca cosa, cada vez te sientes más inepto, cada vez te sientes más torpe. Pero ¿sabes qué? A pesar de que ya estés, después de haberte caído metafóricamente 20 mil veces, depende de ti y solamente de ti, que lo vuelvas a intentar, pero ahora te enfoques en todas las hipótesis positivas. Pero ahora digas, ¿sabes qué? No voy a ver mis esquís, ¿no? Y voy a imaginarme todo lo bueno que puede pasar si yo me atrevo y si yo me animo a hacer esto. Ahí es donde está la clave del éxito. Ahí es donde está la forma de hacer las cosas con todo y miedo. Haz las cosas con todo y miedo, pero ponte a pensar que lo vas a lograr, que estás aprendiendo, que estás experimentando, que estás atreviéndote a sentir, que estás viviendo tu vida al máximo, que estás creyendo en ti, en tu capacidad, en tu proyecto, en tu visión de algo, créeme, eso va a ser completamente la diferencia. Entonces, si no ha quedado claro un punto específico, te lo digo ahorita, Muchas veces el miedo a algo que vive en el futuro es algo que no vamos a eliminar por completo, pero es algo que podemos desmitificar. ¿Qué significa desmitificar? Pues quitarle el mito, ¿no? Muchas veces nos da más miedo el mito que la realidad. El mito de que esto sea lo peor que me puede pasar. El mito de que de si fracaso, ¿qué van a decir de mí? El mito de que si siento miedo, nunca voy a dejar de sentirlo. El miedo de que si... Me rompen el corazón, nunca voy a volver a sentirme bien, ¿no? Son mitos. Todas las cosas que nos dan miedo son mitos. Y cuando le quitamos el mito a las cosas, se vuelven cosas reales, cosas normales, cosas manejables. Y es entonces donde podemos realmente tomar nuestro papel, asumir nuestra responsabilidad, nuestra felicidad, ¿va? Bueno, siguiente tipo de miedos. Los miedos que viven en el presente, lo que ahorita, lo que hoy me da miedo, ¿ok? Hoy tengo miedo de poner límites, hoy tengo miedo de intentar algo nuevo, hoy tengo miedo cuando me abro los ojos y me despierto y sé que tengo que continuar ese proyecto, que tengo que escribir un capítulo más de ese libro, hoy tengo miedo de darle, de lanzar este episodio al aire. ¿No? Hoy tengo miedo de algo, hoy tengo miedo de terminar esa relación codependiente, hoy tengo miedo de invitar a salir a esta persona que me gusta, hoy tengo miedo de pedirle algo a alguien, hoy tengo miedo de acercarme con Dios, hoy tengo miedo de mi realidad, de mi soledad. Entonces, mira, los miedos que estamos sintiendo actualmente, los miedos que viven en nuestro presente solamente los podemos cambiar cuando los vemos de frente también, ¿no? Cuando tú te das cuenta qué es aquello que te da miedo, es cuando te puedes atrever a sentirlo de una vez, ¿va? Y eso es súper importante. No sé si tú me has escuchado hablar de esto, pero lo he dicho en varios episodios y lo voy a volver a decir un poco para hilar, ¿no? Hilar el tema de los miedos y las emociones. Pero mira, todos... Todos los humanos tenemos un gran regalo de parte de Dios y el regalo de parte de Dios es que en la experiencia humana podemos sentir, podemos sentir y, y sentir es un regalo. Sentir no es un castigo, sentir es un regalo. ¿Por qué? Porque estás vivo, porque tienes un corazón que palpita dentro de ti, porque tienes alma, porque tienes espíritu, porque tienes cuerpo físico y realmente tener una experiencia donde las emociones las vives completamente, realmente te permite tener una experiencia súper super rica. Y por supuesto nadie quiere sentir miedo, tristeza, enojo al 100%. Pero también imagínate, imagínate que tú no tuvieras ni la menor idea de cómo se siente estar enojado. Imagínate que no tuvieras la capacidad de enojarte. Imagínate que no tuvieras la capacidad de tener miedo. Imagínate que no tuvieras la capacidad de ponerte triste nunca. Imagínate que no tuviera tu cuerpo la capacidad de llorar. Imagínate eso. Y aunque por un lado suena muy bien, ¿no? Y tal vez si tú estás pasando por una etapa dura de tu vida dirías, yo en cualquier momento quisiera no volver a sentir miedo, no volver a sentir rechazo, no volver a sentir nervios, nervios. ¿no? Inseguridad, quisiera nunca sentir esas emociones negativas. Realmente, sincérate. Yo sé que nadie quiere per perpetuarse sintiendo nada de esas cosas, pero a la vez esas emociones negativas también nos permiten sentirnos vivos, también nos permiten entender, también nos permiten empatizar, también nos permite desarrollar una personalidad muy completa, muy rica, ¿no? Y saber quién somos y saber interpretar diferentes experiencias. Entonces, Dios nos dio ese gran regalo que son las emociones, todas, las buenas y las malas. Entonces, si tú hoy, hoy, tienes miedo de varias cosas que están pasándote, ¿no? Y es un miedo distinto, ¿no? Porque el miedo del futuro es un miedo fantasmagórico, ¿no? Es un miedo de algo hipotético que está en el futuro y que yo puedo decidir no acercármele. ¿Cómo? Ya, ya lo vimos, ¿no? Yo decido no acercármele a ese miedo al minimizar mis experiencias, nunca atreverme a hacer nada, vivir una vida mediocre, aburrida, vacía, pálida, ¿no? ¿Pero qué pasa con esos miedos que ya están en mi presente? Cuando tú no quieres vivir o no quieres sentir los miedos que ya están presentes en tu diario vivir, que ya están presentes en esa relación tóxica, que ya están presentes, ¿no? Y que hoy, diario, vas a ese trabajo, pero te da muchísimo miedo renunciar, ¿no?, entonces, esos miedos lo que hacen es que te roban tu, tu experiencia presente, ¿no? Todos hemos escuchado que es súper importante vivir en el aquí y el ahora. Pero ¿sabes qué? Si tú no quieres, y si tú le, te volteas, volteas la cara de tus miedos que ya están presentes en tu vida, ¡ay! Lo, que estás, lo que estás creando es desconexión. Lo que estás creando es negarte a ti misma o a ti mismo. Lo que estás generando a través de voltear tu cara e ignorar los miedos que ya están encima de ti, que ya están presentes en tu diario vivir, es que te estás negando a trascender. Te estás negando a trascender, te estás desconectando cada vez más de ti. Y al desconectarte cada vez más de ti, primero que nada vas a perpetuar el miedo. ¿no? Porque el miedo no se va a ir a ningún lado. El miedo es una emoción increíblemente paciente. Así que si tú ignoras ese miedo por una década o por 20 años o por 5 o por 40 años, ese miedo se va a hacer, a hacer su casa en tu jardín, ¿sabes? Ese miedo no se va a ir a ningún lado. Nunca te va a dejar de dar miedo terminar esa relación. Nunca te va a dejar de dar miedo renunciar a ese trabajo. Nunca te va a dejar de dar miedo mandar ese mail. Nunca te va a dejar de dar miedo aquella cosa que te da miedo. Si tú no sientes lo que te está pasando ya no lo vas a poder trascender y lo vas a perpetuar. Entonces, también agarra tu cuaderno, agarra tu celular o donde quieras escribir y simplemente apunta. ¿Qué cosas en mi presente me da miedo afrontar? ¿Qué cosas de mi presente sé en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu que una de dos, o no están bien, pero me dan miedo cambiarlas, o están increíbles, pero me dan miedo tomarlas. ¿Sabes? Porque hay de esas dos cosas. O sea, hay veces que hay cosas que están funcionando muy bien, pero nos puede dar miedo el compromiso, nos puede dar miedo eh, crecer nuestro negocio, nos puede dar miedo atrevernos a más, ¿no? Y nos conformamos con algo que está bien, pero está chiquito. Entonces, Ahí está ¿no? la diferencia. Hay cosas que están pésimas. Puede ser tu relación, puede ser tu salud, puede ser tu relación laboral, puede ser tu economía, ¿no? Pero como ya te dan miedo, lo has, lo has ignorado, ¿no? Es cuando literal queremos tapar el sol con un dedo, de que ya tenemos una situación terrible, nos da mucho miedo la ignoramos y la perpetuamos y cada vez nos hundimos más en el fango de esa situación. O la otra, ¿no? Que es, híjole, hay algo que está funcionando bien, pero me da muchísimo miedo mover algo porque siento que lo voy a arruinar, porque siento que no voy a dar el ancho, porque siento que no voy a poder, porque siento que se me va a ir como arena entre los dedos, ¿no? Y entonces también nosotros mismos le podemos poner techo a nuestro crecimiento, a nuestra experiencia, ¿no? Entonces, ese es de dos, ¿no? Hay varias cosas que te pueden dar miedo en el presente, pero básicamente se dividen en eso. Hay algo que está mal que te da muchísimo miedo afrontar o hay algo que está bien pero que te da muchísimo miedo perder y entonces eso también te roba la capacidad de disfrutar aquello que sí va bien, ¿sabes? Pero ahí es donde te das cuenta que también el miedo nos puede robar aquellas cosas que ya están bien. Entonces, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que la experiencia de vida eh, implica sentir una variedad de emociones, no solamente las positivas, sino también las negativas. Atrévete a hacer esa lista, escribe cuáles son las cosas que van bien, que te dan miedo, asumir más profundamente, crecer más profundamente soñar más en grande, ¿ok? Y todas las cosas que están mal, pues tienes que confrontarte con ellas. Solamente a través de sentir el miedo de aquello que está mal es que vas a desmitificar, cambiar esa circunstancia. Por ejemplo, si estás metido o metida en una relación tóxica, pero te da muchísimo miedo terminar esa relación tóxica, atrévete a sentir el miedo. Imagínate que la terminas. Imagínate todos los escenarios que pueden pasar. Imagínate... Eh, Imagínate todo todo lo que te puedes arrepentir, te vas a arrepentir, te vas a sentir solo o sola, vas a extrañar, te vas a sentir culpable, imagínate todo el rango de emociones, no, todo lo que podría suceder, todo lo que te está dando miedo, a lo que no le pones palabras, pero que en tu mente eh, hay muchísimas imágenes de todo aquello que podría pasar si tú terminas esa relación. Te vas a imaginar que vas a lastimar a esa persona, te puedes imaginar que esa persona eh, se enoja, te exige, te reclama, te ruega, no sé, ¿no? O sea, todo, todo, todo el rango de posibilidades de aquello que podría pasar si tú te atreves a hacer aquello que te da miedo, ¿va? Y entonces, atrévete a sentir esas emociones como si ya lo hubieras hecho. Antes de hacerlo, siente ya. Esa soledad, siente ya ese, ese arrepentimiento, esa culpa, siéntelo ya, velo a los ojos y date cuenta, ¿este sentimiento es real? ¿Este sentimiento me pertenece? ¿Esta emoción es lo suficientemente importante como para que yo me atasque aquí en esto que ya sé que está mal por miedo a sentir esto? O sea, ¿yo me debo de quedar en una relación tóxica por miedo a eh, la vulnerabilidad de terminar esta relación? ¿Por miedo a que esta persona se enoje? ¿Realmente el hecho de que esta persona se enoje va a ser tan importante, tan fuerte, que yo me debo de quedar aquí atascado en esta relación que no funciona? Empieza a hacer esta lista y es que empieza a escribir libremente todo lo que se te venga a la mente. ¿no? Muchas veces luego me preguntan, oye, ¿me puedo repetir las preguntas que dijiste que teníamos que escribir? Y no te preocupes, o sea, deja que tu intuición entre. Si yo te doy todo esto súper estricto y súper cerrado, lo único que voy a hacer es que te vas a desconectar de tu intuición y vas a pensar que estás siguiendo una fórmula. Y nada de esto es una fórmula. La fórmula es prepara un espacio seguro donde tú te puedas inspirar y soltar para empezar a conectar con todo lo que piensas. Permítete que de ti empiece a salir todo aquello que tú creas que debes empezar a escribir. Yo te doy como ideas, ¿no? los pros, los contras, las posibilidades... ¿Qué podría sentir? ¿Cómo se va a sentir eso? ¿Qué te está costando? ¿Qué estás dejando de tener por no sentir ese miedo que te petrifica? Solo así es que realmente vas a encontrar la perspectiva correcta que te permita empezar a tomar decisiones informadas ¿no? de lo que tú quieres para tu vida, lo que realmente implica un miedo, y vas a poder empezar a eh, desmitificar ese miedo. ¿no? Porque cuando te empiezas a dar cuenta de lo que te está costando no sentir este miedo, te empiezas a dar cuenta de que lo que te está costando es muy importante para ti. Y entonces te empieza a dar más miedo no tener aquello, ¿sabes? Y esto aplica perfecto al ejemplo de la relación. Porque, por ejemplo, quizá tú estás en una relación tóxica, ¿no? Y te, te empieza a dar miedo afrontar la situación, te da miedo lastimar a la otra persona, te da miedo ser el que tome la decisión, te da miedo arrepentirte, te da miedo quedarte solo o sola. Te da miedo, no sé, eh, lo desconocido, ¿no? De cómo va a ser tu relación sin esa persona, sobre todo si es una relación de mucho tiempo. Te da miedo lo que no conoces. Sin embargo, si tú eres como yo y realmente en tu corazón hay una necesidad de amar, de ser correspondido, correspondida, fuerte, intencionalmente y con todo... Te das cuenta que si no terminas esa relación tóxica, realmente eso es lo que te está costando. Te está costando generar ese espacio que atraería a la persona correcta a tu vida. Y dime, ¿no vale más la pena que te dé miedo eso? Terminar una relación tóxica da miedo, sí. Pero no te da más miedo nunca enamorarte de la persona correcta porque nunca estás disponible para que esa persona correcta llegue. Entonces, si en esta experiencia de vida todos vamos a lidiar con el miedo, pues por lo menos lidia con un miedo que tenga sentido. lidia con un miedo que valga la pena afrontar, ¿no? Y bueno, el último grupo de los miedos son los miedos perpetuos, ¿no? Esos miedos que se generaron por alguna experiencia, por algo, ¿no? Miedo a las alturas, miedo a los perros, miedo a los aviones, miedo a la velocidad... Y aquí lo que te tengo que decir es que es súper interesante que en tu cerebro se activa la misma parte cuando tú sientes ese miedo, esos miedos que cuando tú sientes emoción. Esa emoción así increíble que puede sentir la gente, por ejemplo, que se avienta del paracaídas, ¿no? Es una emoción adrenalina. Entonces, la misma parte del cerebro que siente miedo aterrador... Es la misma parte que siente emoción, eh, adrenalina de la padre. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo te aconsejo? Cambia, cambia el mensaje de tu mente. Cuando tú veas algo que digas, híjole, me dan muchísimo miedo las alturas, piensa, me dan muchísima emoción las alturas. Me da mucha emoción mirar hacia abajo, ¿no? No quiere decir que te tengas que aventar ¿no? de un paracaídas o del bungee o nada de eso. Tiene que ser un miedo que puedas simplemente empezar a cambiar el mensaje. Tiene que ser esta sensación de decir, esto que me da miedo, decido cambiarlo e er y, eh, y reinterpretarlo como algo emocionante. Empezar a cambiar el contexto de las cosas empezar a cambiar ese miedo por iniciar un viaje o por ir a un lugar donde no conoces, cámbialo y di, esto me da emoción. Llegar a un lugar donde no conozco a nadie, en vez de que me genere ansiedad social y miedo, que me genere emoción de ver a quién voy a conocer, de ver qué voy a hacer, de ver cómo se va a sentir, de ver qué música va a haber, de ver cómo me puedo desenrollar, de ver, de ver qué me encuentro. Entonces, créeme, es la misma parte, es la misma parte de tu mente la que interpreta lo emocionante que la que interpreta lo, eh, lo que te da miedo. Entonces eres tú el único interlocutor que puede empezar a cambiar ese mensaje y que puede reorganizar tus ideas de manera que empieces a perderle el miedo y que empieces un poco a eh, abrirte a la posibilidad de reinterpretar algún código de significado hecho en el pasado. Si en el pasado, cuando eras chiquito, un perro te atacó, bueno, date cuenta que seguramente ese perro estaba estresado por algo, ¿no? O, o algo lo asustó a él también, ¿no? O estaba siendo reactivo ante algo que no tenía nada que ver contigo. Y que evidentemente todos los demás perros no tienen nada que ver con esa experiencia que tuviste. Entonces, ábrete la posibilidad de decir qué bonitos son los perros. Eh, Puedo abrirme a la posibilidad de conectar, ¿no?, con un animal, de verlo a los ojos, ¿no? Los animales son súper nobles, es increíble cuando tú puedes como, como tener un momentito, ¿no?, donde ves a los ojos a un, a un gato, a un perro, a un caballo, ¿no?, y te das cuenta... Que puedes cambiar por emoción esos miedos y que esos miedos no tienen ninguna base más que una experiencia única que tuvo completamente otras variables que te hicieron generar un código absolutista de que las alturas siempre te iban a dar miedo, de que los aviones siempre te iban a dar miedo, de que los perros siempre te iban a dar miedo, de que hablar en público siempre iba a ser aterrador. Entonces empieza a abrirte la posibilidad de que eso que te da miedo perpetuo pueda ser algo emocionante, ¿ok? Y entonces, para esto, yo te recomiendo dos cosas. También agarra tu cuaderno y apunta, ¿no? ¿Cuáles son los miedos perpetuos que tienes? ¿No? Ese tipo de miedos que ahorita no son parte de tu presente, tampoco implican algo que va a cambiar tu vida en el futuro. Simplemente son cosas que generalmente evades, porque hay un miedo probablemente generado en tu infancia que te puede estar robando la capacidad de vivir diferentes experiencias que pueden ser súper ricas para tu vida. Ahora, ojo, este tipo de miedos, eh, tienes tú que querer cambiar ese miedo, ¿sabes? O sea, si tú dices, yo tengo miedo a las alturas o miedo a los aviones, ponte, tengo miedo a los aviones, pero neta, neta, no me importa, no quiero volar, no tengo ganas de viajar, no nada que ver con los aviones, pues entonces no pasa nada, ¿sabes? Quédate con tu miedo porque es un miedo al que no te vas a enfrentar y es un miedo que quizá no te está robando nada. Se vuelve un problema cuando tú tienes miedo a los aviones y te mueres de ganas por viajar, y te mueres de ganas por conocer otros países, y te mueres de ganas por cruzar a otro continente. Si ese es tu caso, entonces sí vale la pena que afrontes el miedo a volar, porque sí te está robando algo, porque sí te está quitando algo que tu alma anhela experimentar, que anhela vivir y que por un miedo no lo estás teniendo, ¿no?, yo te puedo decir en el ejemplo de la esquiada, te puedo decir que pues evidentemente me daba miedo como lo inclinado, me daba miedo la velocidad, me daba miedo como este, este grupo de sensaciones que nunca había experimentado. Me daba miedo lastimarme, me daba miedo caerme, me daba miedo hacer el ridículo, pero sí tenía muchas ganas de superar ese miedo porque mi esposo ama esquiar y sé que esquiar va a ser parte de mi vida va a ser parte de todos mis inviernos, va a ser parte de todas mis navidades, porque él tiene esa costumbre, ¿no? Todo, todas las navidades ir a esquiar y a él le encanta y todo el año casi casi está esperando que llegue la temporada de esquiar porque le encanta. Entonces era una experiencia que a pesar de que yo nunca estuve cercana a esa experiencia en mi vida, la verdad es que pues sí, sí quiero superar ese miedo por completo. Y ya lo tengo medio superado un poco, ya la verdad es que no, no me da tanto miedo como algunas veces me dio, ¿no? Pero sé que el miedo viene y va. Entonces te puedo decir, hay veces que nos vamos acomodando ante alguna cosa, pero después si te llevan a un lugar donde no conoces, si te llevan a un lugar donde se ve más inclinado, o te llevan a un lugar donde quizá hay algún factor extra que no habías considerado, pues te puede volver a dar miedo. Entonces es ahí donde tú tienes que primero tener esa claridad de saber este miedo es un miedo que me importa superar o no. Y si, y si eres súper sincero y sincera contigo y dices sabes que sí este miedo sí me interesa superarlo porque sí es algo que me gustaría tener en mi vida. Pues entonces ábrete a la posibilidad de cambiar ese diálogo interno y de empezar a emocionarte en vez de tener miedo. Emocionate y dítelo. Sabes que yo escojo esto. Yo quiero vivir esto. Esto es emocionante. Mi corazón está palpitando por emoción. Estoy, me, mis manos me están sudando frío porque estoy muy emocionada, porque esto me gusta, porque esto es adrenalina, porque esto es placentero. Empieza a hablar y decirle a tu mente lo que quieres que adopte, lo que quieres que crea. Tú tienes el poder sobre tu mente y sobre las expresiones de tu cuerpo ante las emociones. Entonces, si tú cambias el significado del sudor de tus manos, de la temblorina o ya sabes, de lo que sea que se esté manifestando en tu cuerpo por tener miedo ante alguna cosa que sí quieres vivir, entonces es ahí donde tú empiezas a meterle la emoción, ¿sale? Y bueno, evidentemente lo que les dije al principio de que Brent, mi esposo, hace todas las cosas que me dan miedo, te voy a decir, yo la verdad es que eh, nunca en mi vida he estado tan, en, nunca había estado tan en contacto con actividades ...que me pueden dar miedo, ¿no? Por ejemplo... Eh, ...donde vive mi esposo... ...hay unos vientos súper fuertes... ...y muchas veces en la noche... ...se escucha así... Eh, uh, <ríe> ...ya sabes... ...así se escucha... ...y eso a mí me da muchísimo miedo... ...porque la verdad es que no estoy acostumbrada a eso... ...me hace tener insomnio... ...se escucha demasiado fuerte... ...y lo único que me trae a la mente... ...son películas de... ...de, de miedo o de algún... ...desastre natural... Entonces, evidentemente yo así, hay veces que estoy súper con mucho miedo y digo, bueno, este es un miedo que evidentemente necesito trascender. Y entonces, ¿qué hago? Que digo, mira, qué interesante la naturaleza, qué padre se escucha, el poder del viento, yo estoy a salvo, no se va a llevar mi casa este, este viento, ¿no? Y, y, y puedo como cambiar esa connotación en mi mente al respecto de algo que no puedo controlar y que va a ser parte de mi vida y que tengo que superar. Ahora, por otro lado, Brent hace un montón de cosas que siempre me dieron miedo y que yo nunca como que experimenté eh, de chiquita, ¿no? Como, por ejemplo, le encantan los rápidos, le encanta acampar, le encanta esquiar, le encanta que si sí, bici de montaña o escalar o cualquier cosa de esas, ¿no? Que tienen que ver con altura, con velocidad, con riesgo a caerte de la lancha, ¿sabes? Entonces, evidentemente, hay muchas cosas, muchas cosas que Brent hace que a mí me hacen morirme de miedo. Entonces te voy a decir, la verdad es que me ha funcionado muchísimo todo lo que te he dicho en este episodio. Eh, y, y aquí voy como muy enfocada en el miedo 3 ¿no? Que es miedo a alguna cosa física. Miedo a hacer algo, a ver algo, a ir muy rápido, bla, bla, bla. Y son miedos que sí quiero superar porque me están costando vivir muchas experiencias. Te voy a decir, algún un día estábamos en, en Tulum y me acuerdo que estábamos en un cenote abierto. Y Brent a fuerza quería que nos aventáramos del cenote. Y, y me acuerdo perfecto, ¿no? Que a mí me daba muchísimo miedo brincar el cenote. La verdad es que estaba, estaba bastante alto. Y a mí se me revolvía la panza cada vez que me acercaba al borde. Pensar que iba a brincar en caída libre al agua, ¿sabes? No sabía cómo se iba a sentir. Y pues evidentemente Brent me impulsó muchísimo a que lo hiciera. Lo hice tres veces, me aventé con él tres veces al, al cenote. Y te puedo decir que tenía toda la razón él, porque me decía, la vida está hecha de momentos. Esos momentos pueden ser x o pueden ser memorables. Y la verdad es que cada vez que me he atrevido a romper un miedo, he generado un momento memorable en mi vida. Te puedo decir que no me he arrepentido jamás de haber enfrentado un miedo, ¿De haber hecho algo con todo y miedo o de haber transformado en emoción algún miedo que me petrificaba? La verdad, la verdad es esa, nunca me he arrepentido. O sea, me costó muchísimo aventarme de ese cenote y te puedo decir que tres veces me aventé y las tres veces me costó lo mismo. Pensarías que la segunda vez me costó menos trabajo y la tercera vez me costó menos trabajo, pero no es cierto las tres veces, separadas por tan solo unos minutos en lo que me volví a trepar para volverme a aventar, se me volvía a construir dentro de mí la misma cantidad de miedo. Y otra vez me tenía que convencer Brent y otra vez tenía que, que forzarme ¿no? a hacer algo con todo y miedo. Pero yo creo que ya pasaron que será como unos tres años de esa experiencia y sigue siendo una referencia súper importante en mi vida donde aprendí muchísimo de mí misma. Se fue, fue un momento súper memorable, no me lastimé, no me pasó nada, disfruté muchísimo, no se me olvida, pero por nada. Y te puedo decir que ese mismo día fuimos a varios cenotes y del único que me acuerdo su nombre, del único que me acuerdo exactamente de diferentes cosas particulares, fue del cenote donde me aventé. ¿Por qué? Porque el hecho de enfrentar un miedo generó una experiencia memorable, no solamente para mi cuerpo, sino para mi alma y para mi espíritu. Entonces, enfrenta tus miedos. Vamos a recapitular. Al principio vimos que todos los seres humanos somos luz y sombra. En nuestra sombra están todas las cosas que, de las que no nos sentimos tan orgullosos de nosotros mismos. Muchas emociones negativas, creencias limitantes. Ahí están nuestros complejos, nuestras envidias. Ahí están, digamos que nuestros demonios, ¿no? Y en la luz están todas aquellas cosas que sí le mostramos a la gente. Ahí está nuestro amor, nuestra empatía, nuestras ganas de ayudar, nuestra creatividad, ¿no? Pero eh, para que realmente nosotros podamos manifestar con las leyes del, del universo, para que nosotros realmente podamos conectar con Dios y sentir merecimiento, tenemos que trabajar nuestro amor propio. Y es imposible trabajar el amor propio si tú no aceptas tanto tu luz como tu sombra. Ahora, en tu sombra es donde hay muchas emociones que catalogamos como negativas y que por eso nos da miedo sentirlas. Una de esas emociones es el miedo. Y el miedo eh, se, puede, se puede dividir en tres grandes áreas. El miedo a que algo pase en el futuro hipotético que ahí es donde tenemos que sacar también todas nuestras hipótesis de nuestra luz, no solamente basarnos en las hipótesis de nuestra sombra, sino también explorar las hipótesis de nuestra luz para que con toda esa información nosotros podamos hacer algo con todo y miedo siempre y cuando nos enfoquemos en las hipótesis de nuestra luz para que no nos caigamos a la mitad del camino a través de nuestro autosabotaje. El miedo 2 es el miedo que vive en el presente y tiene que ver con aquello de nuestra vida que está muy mal, pero que nos cuesta muchísimo trabajo enfrentar porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y también ese miedo que nos hace quedarnos cortos y no seguir persiguiendo sueños, agrandar algo, crecer un negocio, eh, no sé entrar en un compromiso importante, no casarnos, comprometernos, tener un hijo, cosas así, porque pensamos que aquello que ya funciona estamos con el potencial de arruinarlo. Esos miedos son los miedos que viven en el presente y tienes que atreverte a sentir esas experiencias un poco para que puedas tener una perspectiva mucho más alta, mucho más clara de lo que te está costando Quedarte con ese miedo que ya está en tu presente. Así que si ya el miedo está en tu presente, no te queda de otra más que sentirlo. Ahí sí no le puedes huir. Ahí sí no te puedes quedar en la mediocridad del primer miedo. Ahí sí o lo enfrentas o ese miedo te perseguirá por décadas, años, por toda tu vida. ¿okay? Y el tercer miedo es ese miedo que pueden ser miedos perpetuos creados por experiencias del pasado donde las cosas no salieron exactamente como pensábamos y que nos hizo generar un código de significado perpetuo al respecto de una actividad o las alturas o los perros o lo que sea. Y ahí es donde tienes que pensar en esa parte donde te digo que tu cerebro eh, se activa la misma parte de tu cerebro cuando sientes ese miedo o emoción. Así que si realmente es un miedo que tú quieres superar Tienes que empezar a cambiar el diálogo interno para empezar a cambiar ese código de significado ante esa cosa que tienes catalogada como mala y empezar a catalogarla como algo emocionante, algo atractivo, algo padre, algo de adrenalina, algo de emoción. Y entonces vas a poder empezar con Baby Steps a superar ese miedo para que puedas dejar de perderte esa experiencia o esa actividad. ¿sale? Y si es un miedo que tienes pero que realmente no te interesa afrontar porque no tienes ganas de aventarte jamás del bungee o nunca tienes ganas de aventarte de un cenote, pues entonces no te preocupes, es un miedo que, que digamos que podrías dejar pasar y seguir viviendo una vida plena y volverte la mejor versión de ti mismo o de ti misma y ser muy feliz, ¿ok? Bueno, pues este fue el episodio del miedo, los tres grandes miedos, acepta tu Sombra, acepta tu luz. Vive todo el espectro de emociones. Y ahí está, ¿no? La clave, ¿no? Vive, vive. Siente, sé y deja todos los obstáculos atrás. Si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor, déjame un review, me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web, es esteriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinvéntate.